0: Rádios Vale 102 e Natureza FM apresentam Jornal do Meio-Dia. Últimos acontecimentos, os fatos e as informações de Coxim e região, do estado, do Brasil e do mundo. Jornal do Meio-Dia, apresentação Augusto Marques.
1: Uma ótima tarde para você. Está começando agora o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, hoje dia 27 de setembro. Uma ótima tarde para você. Vamos às notícias e informações de Coxim, região do nosso estado, do Brasil e do mundo, a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Vamos às manchetes, conferindo as manchetes desta sexta-feira.
0: Jornal do Meio-Dia.
1: E as manchetes do dia. Brasil registra 4.507 casos confirmados de sarampo. Demissões, Oswaldo de Oliveira no Fluminense e Zé Ricardo no Fortaleza. E ainda tem Rogério Sene que deixa o Cruzeiro. Reportagem especial, Dia Nacional de Doação dos Órgãos.
2: A doação de órgãos pode ser feita em vida ou após a morte cerebral. Para conscientizar a população, o Brasil instituiu, em 27 de setembro, o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos.
1: Massa de ar seco deixa o tempo firme nesse fim de semana. Operação Lava Jato. Polícia Federal investiga gerentes do Banco do Brasil. Rodrigo Janu afirma que quase matou Gilmar Mendes. Palmeiras. Pai seis no CSA e se isola na briga com o Flamengo pela liderança.
3: A Arábia Saudita anunciou que emitirá vistos de turismo pela primeira vez, abrindo as portas do reino a viajantes.
1: Rodrigo Santos.
4: Prazo para declaração do imposto territorial rural acaba nesta segunda-feira.
1: No giro de notícias você vai ouvir. Sábado é dia de levar cães e gatos para vacinar contra a raiva em Coxim. Crianças do projeto social Bombeiros da Manhã visitam o fórum da comarca de Coxim. Segunda etapa de saque do FGTS começa nesta sexta para 164 mil pessoas em Mato Grosso do Sul. Polícia Militar Ambiental de Coxim vai atender chamada para a captura de filhote de Onça Pintada em residência e encontra Jaguatirica. Polícia Militar Ambiental de Coxim vai atender chamada para a captura de filhote de Onça Pintada em residência e encontra Jaguatirica. Agência, rejeita plano de obras para a BR-163. Essas e outras informações agora no Jornal do Meio-Dia. E agora, o tempo e a temperatura. Vamos lá trazendo as informações do tempo, temperatura para esta sexta-feira e também o final de semana. Uma massa de ar seco deixa o tempo firme nesse fim de semana. Só em temperaturas subindo aí, com possibilidade de chuvas isoladas apenas na região norte, principalmente no sábado e domingo. Nesta sexta, máximo em Coxim será de 33 graus. Já o sábado com mínima de 18 e máxima de 34. Domingo com mínima de 21 e a máxima de 36 graus aqui na cidade de Coxim. Celso Oliveira da Somar Meteorologia tem mais informações do tempo. Depois de alguns dias
5: com chuva sobre o estado do Mato Grosso do Sul, uma massa de ar mais seco toma conta do estado, deixando tempo firme, com predomínio de sol e elevação da temperatura. Apenas nos Chapadões, na região de Chapadão do Sul, Costa Rica, Cacilândia, ainda há potencial para pancadas isoladas de chuva durante a tarde desta sexta-feira. A temperatura chega aos 29 graus em Campo Grande, 32 graus em Porto Murtinho e 30 graus em Sete Quedas. O fim de semana também será marcado por sol e temperaturas em elevação, pancadas de chuva apenas no norte do estado, e previsões mais estendidas indicam que o calor deve ser bastante intenso no decorrer da próxima semana. A próxima chuva somente é esperada a partir da segunda semana de outubro. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Então visite agrossomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Celso Oliveira.
0: Você ouve agora Giro
1: de Notícias. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da coordenação de controle de zoonoses, realiza neste sábado, dia 28, a vacinação antirrábica para cães e gatos. A vacinação é gratuita e deve ser aplicada em cães e gatos a partir do terceiro mês de vida. Confira os locais de vacinação. Praça da Antiga Concha Acústica, PSF Santa Maria, PSF Udacol... PSF Totora Araújo, Escola Semirames, Escola Clarice Rondon, Escola Pedro Mendes, Academia da Saúde do Piqui, Igreja Santa Luzia no Vale do Taquarim, Telhoça do Luizão em Silveolândia, Centro de Controle de Zoonoses, O Canil, na Rua Pedro Gomes, no bairro Piracema. Para a vacinação, recomenda-se levar os cães contidos por corrente ou guia e, de preferência, conduzidos por adultos. Os gatos devem ser levados em gaiolas, transportadores, enrolados, em mantas ou em sacos de linhagem.
0: Giro de notícias
1: A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a NTT, rejeitou pela terceira vez o Plano Anual de Obras de Serviços apresentados pela CCRMS Via para execução até 2020. A concessionária propõe duplicar apenas 16 quilômetros dos 695 quilômetros que faltam para cumprir o contrato assinado em 2014. Foi a interrupção das obras, há mais de dois anos, que fez a NTT apresentar laudos técnicos que podem reduzir em até 53,94% a tarifa de pedágio cobrada na BR-163. De acordo com o corrido Estado, os valores menores deveriam estar valendo desde o dia 14 de setembro, mas dependem da liberação da diretoria da NTT para serem aplicados em prática. O que só deve acontecer em outubro, já que o processo ainda não foi concluído na pauta da próxima reunião do colegiado, marcado para o dia 1 de outubro. Nesta última quarta-feira, dia 25, as crianças do Projeto Social Bombeiros da Manhã, do, do 5 Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente, realizaram uma visita ao Fórum da Comarca de Coxim. A visita foi realizada a convite da juíza Tatiana Dias de Oliveira Saide, a qual as recebeu dando total atenção, oportunizando as crianças a acompanhar a parte inicial de um julgamento no Tribunal do Júri, onde a doutora Tatiana explicou, em linguagem simples, o funcionamento de um julgamento. No tribunal do júri, as crianças puderam permanecer até o sorteio dos jurados. Por se tratar de um caso de tentativa de feminicídio, com depoimentos fortes, foram convidadas a se retirar, iniciando a segunda parte da visita, onde realizaram passeio pelo interior do fórum, passando pelos cartórios e juizados. Giro de Notícias Saques imediatos de até 500 reais por conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS começou nesta sexta, dia 27, para os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto e que têm conta na Caixa Econômica Federal. Em Mato Grosso do Sul, nesta etapa, 164.487 trabalhadores têm o direito ao crédito, totalizando mais de 72 milhões de reais. Para atender ao público... O horário de atendimento será estendido nas agências da Caixa. De acordo com o Ministério da Economia, o limite de R$ 500 reais valerá para cada conta do fundo. Ou seja, os trabalhadores que possuírem mais de uma conta poderão sacar valores maiores que R$ 500. Reais. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro. O morador de 47 anos acionou policiais militares ambientais de Coxim nesta quinta-feira, dia 26, em virtude de haver, segundo ele, um filhote de onça pintada em um cômodo de guardar ferramentas nos fundos do quintal de sua residência, no bairro Santo André. A PMA foi ao local e verificou que se tratava de uma jaguatirica. A equipe capturou o animal com o uso de um cambão e o colocou em uma caixa de contenção. Como ele não apresentava ferimentos, realizou a soltura em uma área de vegetação distante da cidade. Giro de notícias Foi confirmada a morte por dengue de um idoso de 78 anos em Dourados. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, divulgado nesta quinta-feira, dia 26, o óbito foi registrado no dia 2 de setembro, subindo o número de vítimas fatais da doença para 27. Antes do idoso, a última morte teria sido registrada quase dois meses antes, no dia 7 de julho. Campo Grande e Dourados aparecem no boletim com oito mortes cada cidade. Três lagoas com três vítimas fatais. Em Maracaju, Ponta Porã, Costa Rica, Corumbá, Coxim, Amambai e Miranda registram um óbito cada cidade. Ao todo, Mato Grosso do Sul acumula 32.181 casos confirmados da doença. Giro de notícias. Fique sempre bem informado. Giro de notícias. Informações, dinamismo e a notícia em primeiro lugar.
0: Jornal do Meio Dia. Saúde.
1: São 12 horas e 20 minutos, meio de 20, você acompanha o Jornal do Meio Dia, aqui na Vale 102. Música Saiba quais são os sintomas da dengue, doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue é uma doença que geralmente começa com febre, começa com, de repente aí, essa febre e começa também subitamente. É bom a gente alertar, gente, porque começou aí o período de chuvas, né, e a partir de agora começa, até porque de um tempo para cá parou um pouco, né, as notificações de dengue, diminuiu um pouco, principalmente aqui na cidade de Coxim, que teve um surto de dengue há uns meses atrás. E agora começam as chuvas. E aí, como que tá? Estamos cuidando dos quintais, dos quintais de casa, né? Da. Enfim, não deixando a água acumulada, que é aí que começa os mosquitos, né? Vamos à reportagem para entender um pouquinho melhor.
6: A campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti já começou em todos os estados do Brasil. Além de eliminar possíveis criadouros, a população também deve ficar atenta aos sintomas da dengue, como explica o médico sanitarista da Fiocruz, Cláudio Maierovitch.
7: Dengue é uma doença que geralmente começa com febre, que começa de repente, sim, começa subitamente, como a gente fala, acompanhada de dor de cabeça, muita dor... Nos olhos, dor atrás dos olhos, dor no corpo muito forte, mal-estar. Esses sintomas costumam durar alguns dias. Na maior parte dos casos a doença vai durar alguns dias e vai sarar sozinha.
6: Mas atenção, a dengue pode levar à morte e possui quatro tipos de vírus diferentes. Cada pessoa pode ter até quatro vezes a doença e desenvolver complicações ou hemorragias.
7: Uma vez que ela tem a doença por um desses tipos e que ela sara desse tipo, ela fica imune, não contrairá novamente dengue por este vírus, mas poderá ter pelos outros três. E há uma particularidade de dengue que quando a pessoa tem dengue pela segunda vez, ou seja, por um segundo tipo de vírus, existe uma chance maior de que a doença se agrave. Este agravamento pode ser percebido tanto por dores abdominais fortes, vômitos, sangramentos, sensação de tontura, mal-estar,
6: Caso os sintomas da dengue se manifestem, você deve procurar a unidade de saúde mais próxima para o diagnóstico e tratamento adequado. Faça a sua parte. Combata diariamente o mosquito Aedes aegypti. Para mais informações, acesse saúde.gov.br barra combateaedes.
1: No meio-dia 23, vamos trazer também informação sobre o sarampo. O Brasil registra 4.507 casos de sarampo já confirmados. Os casos foram registrados em 19 estados, nos últimos 90 dias. Isso é o que revela o novo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde.
8: O Brasil registrou 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados, nos últimos 90 dias. Isso é o que revela o novo Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Agora, o Ceará e a Paraíba passam a fazer parte da lista de estados com transmissão ativa da doença. Apesar disso, mais de 97% dos casos foram registrados em 168 municípios de São Paulo. Para combater a doença, o Ministério da Saúde aumentou o número de doses compradas da vacina tríplice viral que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, para 2019 e 2020, passando de 30 milhões para mais de 65 milhões de doses. Isso representa a maior distribuição de tríplice viral feita pelo Brasil nos últimos 10 anos. O secretário de Vigilância em Saúde, Anderson Kleber, explica como funciona a estratégia de distribuição dessas vacinas.
7: Nós temos uma vacinação chamada vacina de rotina, que as doses estão sendo mantidas desde o início, a gente tem mantido as doses de rotina. A extra rotina, nós enviamos doses adicionais justamente para a campanha. Então, para cada estado, de acordo com o número de suscetíveis ou de pessoas que, baseado nos estudos, necessitam de vacinação, nós temos mandado doses adicionais.
8: Durante a divulgação do Boletim de Sarampo, o Ministério da Saúde divulgou também a edição especial do Boletim Epidemiológico SVS 16 anos, que revela à população brasileira como a vigilância em saúde está presente no dia a dia das pessoas, além de mostrar dados de doenças como dengue e sarampo. Esse material pode ser acessado pelo site saúde.gov.br. Reportagem da Macena.
0: Você fica bem informado com o Jornal do Meio Dia.
1: A declaração do ITR acaba na segunda. Quase um milhão de proprietários de imóveis rurais ainda não prestaram conta à Receita Federal. O repórter Rodrigo Santos tem mais informações.
4: Segunda-feira, dia 30, acaba o prazo para a entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. A multa para quem atrasar é de 1% ao mês. Quase um milhão de pessoas ainda não prestaram contas com a Receita Federal. A declaração do ITR é obrigatória para a pessoa física ou jurídica proprietária titular do domínio útil ou possuidora de qualquer título do imóvel rural. Também deve declarar a pessoa física ou jurídica que perdeu a posse do imóvel rural ou o direito de propriedade em 2019. A declaração deve ser elaborada com o uso de computador por meio do programa Declaração do ITR, disponibilizado na página da Receita Federal, que é o rfb.gov.br rfb .gov.br. Ela pode ser transmitida pela internet ou entregue em uma mídia removível nas unidades da Receita Federal. De Brasília, Rodrigo Santos.
0: Jornal do Meio-Dia.
1: Operação Lava Jato. Polícia Federal investiga gerentes do Banco do Brasil por lavagem de dinheiro. Daniel Fagundes.
9: A Polícia Federal está apurando um esquema de lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do Banco do Brasil. Segundo o Ministério Público Federal, a ação faz parte da 66ª fase da Operação Lava Jato. São cumpridos sete mandados de busca e apreensão na cidade de São Paulo e um em Natal, no Rio Grande do Norte. Os policiais federais executam essas ordens judiciais nas casas dos funcionários da instituição financeira e em uma agência de câmbio. Não há buscas em agência ou sede do Banco do Brasil. De acordo com o MPF, três atuais gerentes e um ex-gerente do Banco atuaram para facilitar operações de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014. As movimentações superaram 200 milhões de reais. O MPF informou que o Banco do Brasil colaborou com a operação com provas colhidas a partir de uma investigação interna. Agência Rádio Web, com informações do Paraná, Daniel Fagundes.
0: Jornal do Meio Dia
1: Ainda sobre a Operação Lava Jato, Rodrigo Janot afirma. Rodrigo Janô afirma que quase matou Gilmar Mendes.
10: O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e ex-chefe da Operação Lava Jato em Brasília, afirmou que foi a uma sessão do Supremo Tribunal Federal decidido a matar o ministro Gilmar Mendes. A declaração foi dada à revista Veja em entrevista essa semana. Rodrigo Janot e Gilmar Mendes travaram diversos embates durante o período em que o procurador esteve à frente da PGR. O ápice... Foram as publicações de notícias de que a filha de Janot era advogada de empreiteiras envolvidas na Lava Jato, o que motivou a decisão de Janot de quase matar o ministro. O plano dele era dar um tiro na cabeça de Gilmar Mendes e depois se matar.
5: Cheguei no limite e fui armado. A minha ideia é que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidar na antesala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antesala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade... Eu não vou dizer político-partidário, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino levou até aqui. Eu tirei, gatilhei e fui para cima dele.
10: No entanto, Janot explicou que só não executou o ministro porque seu dedo travou na hora de atirar. Logo depois, ele se retirou do STF, alegando que não estava passando bem. Em nota, Gilmar Mendes lamentou a postura de Janot e sugeriu tratamento psiquiátrico ao ex-procurador. Além disso, afirmou que uma parte do devido processo legal no país ficou refém de quem confessa ter impulsos homicidas. Gilmar Mendes destaca no texto que o combate à corrupção no Brasil, que é justo, necessário e urgente, tornou-se refém de fanáticos que nunca esconderam que também tinham um projeto de poder. E que, dentro do que é cabível, ao ministro do STF procurou evidenciar tais desvios. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falque.
0: Jornal do Meio Dia Esporte
1: Vamos lá, trazendo mais uma rodada aqui no Jornal do Meio Dia do Brasileirão e também da Copa Sul-Americana e falar também das demissões que aconteceram aí. Brasileirão Palmeiras faz seis no CSA e se isola na briga com o Flamengo pela liderança. Pela Sul-Americano, Galo perde nos pênaltis para o colo e dá Deus à competição. Vamos às informações aqui no Jornal do Meio-Dia.
11: Quem acompanhou a quinta-feira de futebol Ficou surpreso com a quantidade de vezes Que a bola balançou as redes Espera aí Porque quem não viu Vai saber agora como foi Vamos começar pela primeira goleada Em partida válida pela 21ª rodada do campeonato Jogando no Pacaembu O Palmeiras não teve perdão E massacrou o CSA por 6x2 Isso mesmo que você ouviu 6x2 Pelo verdão Bruno Henrique e Luiz Adriano marcaram duas vezes cada. O William e o zagueiro Gustavo Gomes completaram a contagem para o time paulista. Podi e Ricardo Bueno fizeram para a equipe alagoana. O Palmeiras segue na cola do Flamengo na segunda posição com três pontos a menos que o líder do torneio. O CSA caiu duas posições e voltou para a zona do rebaixamento em 18º. Para não deixar o seu torcedor com inveja, adivinha o que o Grêmio fez? Também enfiou seis gols no adversário. Jogando em casa, o tricolor gaúcho que está em sétimo não mostrou nenhum sinal de compaixão com o penúltimo colocado Havaí. Diego Tardelli, David Brás, André, Bruno Cortes, Luciano e Luan fizeram um torcedor gremista comemorado até cansar. GG fez o de honra para o time de Santa Catarina. Para não ficar de fora do clube dos goleadores da noite, o Atlético Paranaense derrotou o Fortaleza de virado por 4x1. O Wellington Paulista abriu o marcador para os visitantes na Arena da Baixada. Mas aí, Marcelo Cirino, Nicão, Citadini e Marco Rubem trataram de reverter a situação. O Furacão é o nono colocado, o Fortaleza está na 14ª colocação. O único jogo que não rendeu tantos gols foi o empate entre Fluminense e Santos, que terminou em 1x1. O Peixe ainda está em terceiro, mas está com 38 pontos, 10 a menos que o líder Flamengo. O tricolor carioca escapou temporariamente da zona do rebaixamento e agora está na 16ª posição. O destaque do jogo ficou para a discussão entre o meia Paulo Henrique Ganso e o técnico Oswaldo de Oliveira. Ao ser substituído, Ganso começou a xingar o treinador, que não deixou por menos... Clima tenso. E pela Sul-Americana, quase deu para o Atlético Mineiro. O Galo recebeu o Colom da Argentina em casa e abriu 2x0 com gols de De Santo e Xará. A vitória colocava o time mineiro na final do Campeonato Continental. Mas aos 35 da segunda etapa, veio o vacilo. Zé Wellison fez pênalti em Morelo. Luiz Rodrigues bateu e diminuiu. O placar levou a disputa para os pênaltis. Hevere e Casares desperdiçaram e o Galo deu adeus ao torneio. O Colom fará a final contra o Independiente Del Valle do Equador. Reportagem Rafael Costa.
1: É aí uma rodada aí de surpresas e teve aí as, desmi, as demissões. Oswaldo de Oliveira no Fluminense e Zé Ricardo no Fortaleza. Rogério Ceni deixa o Cruzeiro e Fernando Diniz fecha com São Paulo. Vamos saber o que acontece aí no esporte. Na manhã
12: desta sexta-feira, o Fluminense anunciou a demissão do técnico Oswaldo de Oliveira. Uma briga com Paulo Henrique Ganso na noite desta quinta-feira. No Maracanã, quando o jogador foi substituído, foi a gota d'água para o treinador. Oswaldo de Oliveira foi anunciado como treinador do Fluminense em 20 de agosto para assumir uma vaga que era de Fernando Diniz, hoje no São Paulo. Ao todo, Oswaldo teve um aproveitamento de 38,1% dos pontos disputados. Esta foi a terceira passagem de Osvaldo de Oliveira no clube. A primeira foi em 2001 e a segunda em 2006. O ex-auxiliar técnico Marcão vai comandar a equipe neste domingo contra o Grêmio pela 22 segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Outro que foi demitido na manhã desta sexta-feira foi Zé Ricardo do Fortaleza. Após muitas especulações, a diretoria confirmou a informação. Há menos de dois meses no cargo, o treinador saiu do clube após a derrota por 4 a 1 para o Atlético Paranaense, na noite da última quinta-feira. Conselheiros e a diretoria do tricolor do PC querem a volta de Rogério Ceni, que foi demitido na última quinta-feira do Cruzeiro. Zé Ricardo deixa o Fortaleza com um aproveitamento de 23,8% dos pontos disputados. E ainda, o clube está a três pontos da zona de rebaixamento, 22 no total, na 15ª posição. Com informações do futebol brasileiro Felipe Osboril. E chegou ao fim a meteórica passagem de
13: Rogério Seni no comando técnico do Cruzeiro. O treinador acabou demitido em virtude de problemas de relacionamento no vestiário celeste, em especial com o meia Thiago Neves. Após a derrota por 3 a 0 contra o Internacional, que ocasionou a eliminação da Raposa na Copa do Brasil, o jogador criticou o técnico de forma pública. Posteriormente, foi a vez do comandante expor sua insatisfação com o atleta em entrevistas. Depois do atrito, o meia foi para o banco de reservas e não mais saiu. À frente do Cruzeiro em oito partidas, Sene teve duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, um aproveitamento de 33%. Com o um empate em 0x0 0 diante do Ceará no Castelão na última quarta-feira, a equipe mineira deixou a zona de rebaixamento com 19 pontos. Rogério não chegou a completar dois meses de trabalho na Toca da Raposa. Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Goiás no Serra Dourada. Antes de Rogério ser demitido, mais um treinador deixou o comando técnico de uma equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. Cuca pediu demissão do São Paulo após a derrota contra o Goiás no Morumbi. Sem conseguir dar o padrão que gostaria ao time, o comandante deixa o tricolor paulista com um aproveitamento levemente superior aos 46%. Explica o porquê de sua saída. Infelizmente o meu estilo não casou com o estilo do São Paulo, não combinou. Mas não é por isso que os caras não são bons, são ótimos jogadores. Então a culpa não é deles que não está rendendo isso, eu falei com o Raí e com o Pássaro e eles entenderam. Então até por isso eu estou saindo para que possa vir um outro profissional com uma outra maneira de jogar e tirar tudo que esses caras têm para dar, e é muito mais do que eles estão dando hoje. E a diretoria do Clube Paulista agiu de forma rápida para fechar com o substituto de Cuca. Ainda na noite da última quinta-feira, anunciou de forma oficial Fernando Diniz como técnico do São Paulo. Ele vai ser apresentado de forma oficial após o treino no CT da Barra Funda. As primeiras palavras de Diniz como técnico do São Paulo foram as seguintes. É um sonho realizado. Estou muito feliz e pronto para este novo desafio na minha carreira. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho junto. Diniz já comanda o São Paulo no duelo diante do Flamengo no próximo sábado no Maracanã. Agência Rádio Web, com informações do futebol brasileiro Cadu Macri.
0: Jornal do Meio Dia.
1: Meio-dia e trinta e nove. Você acompanha o Jornal do Meio Dia aqui na Vale 102, para toda a região norte. Egito prepara protestos contra presidente acusado de corrupção. Giro Internacional de Notícias, Rádio França Internacional. Rádio França Internacional. Daniela Franco.
3: Paris, 27 de setembro de 2019. Essas são as principais notícias desta sexta-feira. No Egito, manifestações contra o presidente Abdel Fattah Al-Sisi, acusado de corrupção, foram convocadas por opositores para essa sexta-feira, sob o forte temor de uma violenta repressão policial. Após os primeiros protestos no último 20 de setembro, nos quais duas mil pessoas foram presas, a segurança foi reforçada em todas as grandes cidades do país. Al-Sisi minimizou nessa manhã a gravidade das Manifestações, segundo ele, não há necessidade de preocupação porque o Egito é um país forte. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, afirmou que cancelará todos os acordos assinados com Israel se os planos anunciados pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de anexar uma parte da Cisjordânia se concretizarem. Netanyahu, que tenta formar um novo governo, prometeu, antes das últimas eleições, impor a soberania israelense sobre um terço da Cisjordânia. A promessa foi amplamente condenada, inclusive, pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que alertou que a decisão viola a legislação internacional. A Arábia Saudita anunciou que emitirá vistos de turismo pela primeira vez, abrindo as portas do reino a viajantes. O objetivo é diversificar sua receita, que hoje é completamente dependente do petróleo. A França se prepara para um fim de semana de homenagens ao ex-presidente Jacques Chirac, que faleceu na quinta-feira, aos 86 anos. A família do ex-chefe de Estado anunciou que realizará uma cerimônia aberta ao público no domingo, no Hotel dos Inválidos, em Paris. A mídia de toda a França também homenageia Jacques Chirac com edições especiais e o ex-presidente estampa as capas dos maiores jornais do país. Em cadeia nacional de rádio e televisão, O presidente Emmanuel Macron classificou o Chirac como um estadista que amamos tanto quanto nos amou. O governo decretou a próxima segunda-feira como um dia de luto nacional. Segundo a família de Chirac, seus restos mortais ficarão no cemitério de Montparnasse, em Paris, e a data do funeral ainda não foi divulgada. O imenso incêndio que começou na madrugada de quinta-feira em uma usina química de Rouen, no noroeste da França, foi apagado nesta manhã. O incidente não deixou vítimas, mas provocou forte preocupação nos moradores sobre a toxicidade da espessa fumaça que invadiu a cidade. Em comunicado, a maior central sindical da França exigiu das autoridades transparência completa sobre os riscos da combustão química à saúde da população. Mais informações em RFI Brasil. Rádio França Internacional, em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Você fica bem informado com o Jornal do Meio Dia.
1: Jornal do Meio Dia, meio dia e quarenta e dois agora. Hoje, dia, dia nacional de doação de órgãos e tecidos, que é celebrado dia 27. O principal objetivo dessa data é conscientizar a população em geral sobre a importância de ser, doados, uh, ser doador de órgãos. Tal prática tem o intuito de ajudar milhares de pessoas que lutam por uma oportunidade de salvar as suas vidas. Você vai ouvir agora uma reportagem especial neste dia aí uh, nacional de doação de órgãos e você vai conhecer os mitos e verdades sobre o assunto agora aqui no Jornal do Meio Dia.
3: A gente vive dia após dia, você não faz plano só amanhã. A gente fica mais preparado para a morte do que para fazer algum
2: plano. A auxiliar de cozinha Carmelita Pereira nunca tinha ouvido falar em transplante de órgãos até ser diagnosticada com insuficiência renal e entrar na fila para um rim. Dois anos depois, ela recebeu o órgão, deixou para trás as sessões de hemodiálise e voltou a fazer planos. Nossa, agora eu posso fazer várias coisas, agora eu posso curtir a vida. Ato de cidadania, capaz de ajudar entre 10 e 14 pessoas a viver melhor e por mais tempo. A doação de órgãos pode ser feita em vida ou após a morte cerebral. Para conscientizar a população, o Brasil instituiu em 27 de setembro o Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos. Neste dia, a Agência Rádio Web lista os principais mitos e verdades em torno do assunto. Para ser um doador. Basta que a família autorize. Verdade. Não é necessário deixar qualquer declaração ou documento afirmando o desejo em vida. Por lei, autorizar a doação é tarefa do cônjuge ou familiar de primeiro grau. Foi essa a escolha de Emanuele Almeida após a morte do irmão em 2007. Ela também nunca tinha ouvido falar do assunto até receber um telefonema do hospital. Eu recebi uma ligação da parte de transplante, perguntando se a gente aceitava fazer a doação das córneas dele. Naquela hora, assim, turbulento, sabe? Você leva um choque, porque você não está preparada para uma ligação dessa. Eu perguntei para minha mãe, minha mãe falou assim, que ele a gente não vai ter mais mesmo de volta, se puder ajudar outras pessoas, que seja feita a vontade de Deus. Para aumentar as chances de ajudar alguém mesmo após a morte, é preciso avisar os parentes sobre a decisão de ser doador.
9: A extração de órgãos desfigura o corpo do doador. Mito.
2: Presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, Paulo Pego, esclarece que o procedimento não traz dano estético para o doador.
7: Não tem isso. A cicatriz, ela não fica aparente, seja enterro, seja cremação, é feito com roupa. A preocupação estética é de não deformar o cadáver. O cadáver não é deformado.
2: Enfermeira da Organização de Procura de Órgãos da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, Kellen Machado acrescenta que há uma preocupação em preservar o corpo nos procedimentos. É um corte, uma incisão cirúrgica, que depois vai ficar suturado, vai ficar fechado, e no velório não fica nada visível. Se a família não diz que ele foi voador, ninguém vai saber a córnea é retirado, mas é colocado uma prótese. O olho fica fechado e não fica nada visível. A pele é uma camada muito superficial. E é retirado somente das regiões onde não vai aparecer no velório, que são aqui a região das costas e a coxa. Então não fica nada visível e é uma camada muito fina.
9: As religiões não permitem a doação de órgãos.
2: Outro mito, como reforça a coordenadora do projeto Cultura Doadora, Glacir Borges. Não tem nenhuma religião que não permite. A única que as pessoas confundem muito né, são os testemunhos de Jeová, eles não autorizam receber transplante de sangue, mas o transplante não envolve sangue. Então é uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em algumas religiões, o ato é inclusive incentivado. Católica, Emanuele conta que a fé em Deus a ajudou a optar pela doação. Foi um momento de muita dor. Eu acho que se eu, minha mãe, não tivesse fé em Deus nesse momento, a gente não teria essa capacidade para aceitar isso. A gente aprende que a gente tem que amar ao próximo acima de qualquer coisa. Acho que Deus jamais seria contra você salvar uma vida, você ajudar uma pessoa. Dados do Ministério da Saúde apontam que em agosto deste ano, havia quase 45 mil pessoas na fila de transplante no Brasil. Quase 30 mil esperavam por um rim. Agência Rádio Web, com a colaboração de Daniel Fagundes e Joyce Kopstein.
0: Jornal do Meio Dia.
1: Meio-dia 47, Jornal do Meio Dia. Muito legal essa reportagem especial sobre a doação de órgãos. Tá chegando ao final essa edição de sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde aí a todos vocês. Continue com a gente aqui na Vale 102. Na sequência, eu volto com o programa Tamo Junto. Uma ótima tarde aí, fiquem com Deus, mas sintonizados aqui na Vale 102. Já já estou de volta aí, com o programa Tamo junto Lembrando, o podcast do Jornal do Meio Dia estará disponível daqui a pouco e você pode acessar através da nossa página no Facebook, facebook.com.br vale102.